0: Und ich finde, wenn das, ich bin immer der Meinung, wenn das Gefühl stimmt und du, dann da brauchst du keine Angst haben, dass derjenige oder diejenige geht oder zu einem Mann geht. Und ich hätte jetzt auch keine Angst äh, davor, dass ein Mann was hat, was ich nicht habe, was ja faktisch so ist, biologisch gesehen. Aber warum, wenn doch jemand sich committet und sagt, du, du bist eine Frau und ich stehe auch auf Männer, aber ich finde dich jetzt gerade toll und ich mhm. liebe dich oder ich mag das, was wie du bist. Dann ist es das doch. Dann sollte man doch auch gar nicht so das alles hinterfragen, oder? Es ist
1: nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreunden, der Podcast.
0: Liebste Community, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin, eurem Lieblingspodcast mit der Gay-Zurück-Garantie. Mein Name ist Ricarda und wie jede Woche begrüße ich auch heute einen fantastischen Gast, bzw. eine fantastische Gästin. Ich war vor kurzem im Podcast Echt und unzensiert zu Gast und habe dort meine heutige Gästin getroffen. Sie ist Redakteurin beim Online-Magazin für Frauen Go Feminin und äh, wir haben uns auf Anhieb direkt verstanden und wir kamen ins Gespräch äh, und sie ist bisexuell. Wir haben über Klischees geredet und da habe ich gesagt, pass auf, Erzähl mir das im Podcast, das Thema ist viel zu unterrepräsentiert, genau wie die Bisexuellen tatsächlich. Herzlich willkommen, Maike Schwinum.
1: Hi. Hi, Ricarda. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, es ist mein allererster Podcast. Wirklich?
0: Das ja. ist gut, dein erstes Mal mit mir.
1: Er, ja. das ist schön. Okay,
0: <lacht> toll. Ähm, Habe ich das auch geschafft? Das war's. Vielen Dank, dass du da warst. Alles klar, <lacht> Mehr wollte Ciao. ich gar nicht. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, ähm, das Thema ist heikel. Sagen wir es so, ich habe heute eine Umfrage in der Community gestartet und habe gesagt, erzählt mir was über Vorurteile ähm, gegenüber Bisexuellen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, es gibt sie. Aber ich möchte von vorne anfangen, wie
1: alt bist du eigentlich? 29. 29. Gerade noch, gerade noch nicht die 30 geknackt. Oh, dann wird das aber, wird, dieses Jahr 30? Wird ein ha ja, wird ein hartes Jahr, ja. Dieses Jahr 30? Ja. Dann kannst du ja
0: theoretisch wieder feiern. Das
1: ja, im November, ich habe die Hoffnung. Super. Du bist eingeladen. Das geht. Ich bin da angenommen der, der erste Promikast dann auf oh mein Gott oh mein Gott ich freue mich sehr wir
0: reden heute über Bisexualität aber zuerst möchte ich von dir so ein bisschen wissen wie ähm, es dazu kam <lacht> wann hast du dich wann hast du gemerkt dass du bisexuell bist äh,
1: ich glaube ver vergleichsweise spät also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu, zu, zu den meisten homosexuellen Leuten mhm. die ich kenne so ich würde sagen das war so die Unizeit. Äh, ja, Unizeit so ungefähr, also so Anfang 20. Mhm. Ähm, ich meine, vorher war sicherlich schon Interesse da. Ich weiß, es wurde in meinem Freundeskreis in der Schule schon so hin und wieder mal der ein oder andere Witz gemacht und so in die Richtung. Oder dass ich mal, oh, das weiß ich mal, betrunken auf einer Party irgendeine, irgendeine Fußballspielerin. So ganz. Was sonst? Und aber ich dann am nächsten Tag habe ich gedacht, ah, hat sie einem Tee und so. Ähm, nee, und dann so richtig, und dass ich dann auch angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und dachte so, nee, okay, ich will jetzt auch mal Frauen daten und ja. Frauen kennenlernen. Aber
0: vorher hast du, warst du mit Männern in Beziehung? Komplett, ja. Okay, und da
1: warst du auch fein mit,
0: das fandst du, hat sich gut angefühlt. Hat sich gut
1: angefühlt. Und ja. ich, ich, ich habe ja auch immer noch Interesse ja. an Männern. deswegen Natürlich. Also ich habe ich hab da irgendwie gar nicht so... Äh, Deswegen, glaube ich, hat man das auch immer so leicht ausblenden können und dann hat man mhm. so gedacht, so, ja, okay, Frauen sind halt auch, ich meine, wenn du so drüber nachdenkst, Frauen sind ja auch einfach das schönere Geschlecht und dann denkst du dir, <lacht> denkst du dir halt, ist ja klar, dass ästhetisch. ich Frauen auch schön ästhetisch. finde. Ästhetisch, ästhetisch. Sie.
0: Aber hast du während einer Beziehung mit einem Mann schon mal irgendwie so Fantasien mit, mit Frauen gehabt? Oder war das dann mhm. erst, als du dich getrennt hast von den Männern?
1: N nicht, nicht wirklich Fantasien. Ich glaube, das ist dann quasi so, wie du so wie du in einer Beziehung überhaupt über andere Leute nachdenkst. Und ich glaube, wenn du dann zu sehr über, ist ja egal, welches Geschlecht, ja. nachdenkst, dann ist vielleicht die Beziehung einfach nicht, nicht mehr in Ordnung.
0: Okay, ja, stimmt. Aber so, dass ich jetzt dachte, so, okay,
1: ich muss jetzt irgendwie mit einem Mann Schluss machen, um mit einer Frau zu sein, das hatte ich nicht. Nee. Ja.
0: Okay, und, ähm, und dann hast du, tatsächlich warst du dann Single und hast, wie, wie bist du an die erste Frau gekommen, mit der du auch zusammen, also
1: wir <lacht> sind wie so ein
0: Viehmarkt, ne? <lacht> Wo hast du sie gefunden? Ich war auf dem Viehmarkt. <lacht> Bei der Pferdeausstellung. Äh,
1: ähm, genau. Wie bist du, hast du getindert oder oh, auf Frauen ein... gestellt oder wie war das? Ähm, oder auch auf Frauen gestellt? Genau, das war tatsächlich so die Tinder-Zeit ja. und ja. dann habe ich irgendwann auf Frauen gestellt, ganz genau. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, dass mir aber trotzdem immer nur Männer angezeigt wurden und ich fand das so frustrierend. Dann habe ich... Äh, ganze Redakteurin, die ich bin, so ein bisschen Recherche betrieben und habe äh, die App Her entdeckt. Ach, ja. ja das ist eine Dating-App dann ausschließlich für Frauen, so wie ich das verstehe. Mhm. Ich habe sie das, das eine Mal und dann nie wieder benutzt, deswegen ähm, dann habe ich mich da angemeldet und habe direkt gedacht, auch schön, hier sind ja dann auch wirklich nur Frauen und hatte dann da ein Date und dann habe ich die App wieder gelöscht. Okay. <lacht> Hast du
0: eigentlich den Podcast Busenfreundin gehört? Weil irgendwie hast, sind wir nicht, du, du kanntest den auch vorher. Also man muss dazu sagen, wir haben mal eine Kooperation gestartet mit dem Magazin, oh. mit dem Online-Magazin. Dann sind wir in Kontakt gekommen und dann kanntest du den Podcast auch schon. Ne? Ja, heißt, genau. Hast du den proaktiv auch irgendwie angesteuert? Hast du gesagt, hast, ich hole mir das jetzt mal an. Wie ist das in dieser LGBT-Szene mal so, oder?
1: Nee, so? Nee, so den habe ich viel später, ehrlich gesagt. Okay. Ja Alles klar. Aber dann irgendwie einfach so, Ich habe diese Podcast-Welle kam ja auch erst in den letzten Jahren. Mhm. Ne? Richtig. Äh, und dann, ich glaube, in dem Zuge ist er mir einfach dann begegnet und dann kannte ich ihn und dann kam mir dann der Kontakt ja, okay. über GoFem, genau. Ja, weil irgendwie ist
0: das ja so, wenn man dann so merkt, dass man irgendeine eine Fantasie hat oder irgendwie ein Bedürfnis, auch mal Frauen zu daten, kann ich mir vorstellen, dann beschäftigt man sich so mit allen möglichen Medien, die das bieten, ne? Die Angebote nimmt man dann so wahr. Man guckt sich Filme mhm. an oder Serien. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man, ich habe halt auch ganz, ganz viel, wirklich, weil ich wirklich das, glaube ich, so verinnerlicht habe in meinem Job, dass ich ganz viel immer alles google und, und recherchiere und mhm. suche. Und ja. dann stößt man du bist eine halt. Gute auch Redakteurin. <lacht> Im Gegensatz
0: zu anderen, die bei Wikipedia einfach nur rauskopieren. Genau, Copy-paste. Ja, Copy-paste. Ähm,
1: ja, genau, und da, da ist halt mir einfach halt viel begegnet. Aber mhm. ich glaube auch vieles, was mich, was dann auch, ich meine, es tummelt sich, wenn wir jetzt auf das Thema Biphobie kommen, auch mhm. viel im Netz, was einfach auch nicht so positiv ist zu finden. Also ich erinnere mich, als ich diese Dating-Apps gegoogelt habe. Ist mir ein Artikel begegnet, wo anscheinend eine queere Frau, ich sag mal wahrscheinlich eine lesbische Frau, geschrieben hat über die verschiedenen Dating-Apps und hat dann irgendwie das so ganz salopp geschrieben und bewertet und so eindeutig, sie sprach an die Community, also wirklich nicht irgendwie jetzt der Spiegel so von der Formulierung her. Mhm. Und dann hat sie auch sowas gesagt in die Richtung, ja, hier so Tinder, äh, da treiben sich dann so die Bisexuellen rum, falls ihr aber Lust auf was auf ein Abenteuer habt, auf nicht sowas Ernstes, dann könnt ihr es da mal versuchen.
0: Ja, wobei die Tinder-App war ja anfänglich so ein bisschen verschrien als Sex-App. Ne? Immer noch. Immer noch.
1: Aber, aber dass sie speziell gesagt hat, da sind die Bisexuellen ah. und mit denen könnt ihr, das war halt das, wo ich dachte so, oh, das nicht ich. Aber weißt du, was
0: da auch oft ist? Das sind so Pärchen,
1: die eine Frau suchen.
0: Mm, ne? Er und sie.
1: Dann ist und der Name sie. immer er und sie. Ja, er und sie, und genau. Dann, genau. Wir
0: suchen sie und mm. dann sind die aber auch so, ähm, so unerkennt, unkenntlich gemacht, dass sie sich ja. nur umdrehen und so von hinten Kann fotografiert Oder sind. nur so die
1: Körper dann halt irgendwie. Nervt so wie dich
0: das? Also hast du das gesehen
1: und hast mal gesagt, boah, ey. Ja, ich, was heißt es nervt mich? Ich meine, man hat ja mittlerweile bei den Dating-Apps die Option, die Leute dann einfach nicht zu swipen und dann... Hast du mit denen auch nichts zu tun? Ja. Wenn sie glauben, dass das der Schlüssel zu Erfolg ist, da jemanden zu suchen.
0: Ich glaube, das gibt auch mit Sicherheit äh, viele oder einige, die sagen, ja, ich suche das auch mal. Ich finde das interessant. Ja,
1: vielleicht, vielleicht Es gibt auch sicherlich Bisexuelle, die ja. das dann in Anspruch nehmen. Aber lesbische Frauen
0: stört das oft, habe ich mal so recherchiert. Also, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich da mal nachgefragt, die sind alle genervt von diesen Pärchen, mhm. weil sie sagen, ja, okay, wir suchen, ist ja natürlich jetzt nur äh, reduziert auf die, die ich so kenne. Ja. Da heißt es, ja, ich will ja nicht nur irgendwie so ein Spaß sein, ja. aber wie du schon sagst, man kann ja weg We 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 swipen Und dann geht das auch. <lacht> ähm, zurück nochmal zu, zu Hör. Dann hast du dir die App runtergeladen und dann hast du da ähm, geswiped und dann hast du deine Hat ich, heutige, äh, heutige Partnerin gefunden? Oder? Nee,
1: nee, nee, das, war, das ist schon das war jetzt junge Maike. Also da war ah. ich wirklich. Vielleicht 21, 22. So, da gab es die Hör-App schon. Ich, Krass. Also, wow. ja, doch. Okay, gut. Also es, oder vertue ich mich? Doch, das muss, doch, das da war oder, ich wirklich noch deutlich jünger, als ich es jetzt oh, bin. Oh, das
0: war Lesarion, aber da gab es noch nichts zum Swipen. Da nee, musstest du nee. dich in einem, in einem Forum anmelden und konntest dir irgendwelche Rosen hin und her äh, geben, glaube ich. Nee, das war Knuddels Egal, anderes ja, Thema. Kann,
1: die Rosen bei Knudels. Nee, also lass es Mitte 20 gewesen, okay. Aber ich war auf jeden Fall auch gefühlt von meinem Feeling her mhm. äh, viel jünger, als ich es jetzt bin. Und ja. auch noch sehr viel unerfahrener. Und das ja. war mein allererstes... Äh, so offizielles Date mit einer Frau. Also so, dass ich, so auch Blind Date, ne? Also so online und bla. Und das war halt irgendwie auch überhaupt kein schönes Erlebnis. Und, Warum? Ähm, weil sie, äh, relativ zu Beginn des Dates haben wir halt gesprochen und, ähm, ich habe halt dann gesagt, dass ich bisexuell bin. Und ihre erste Reaktion war einfach nur erstmal zu lachen. Boah. Was jetzt komplett überhaupt nicht belanglos klingt, aber es hat mich, ich glaube, dieses, das hat mich extrem geprägt bis heute. Das verunsichert auch, oder? Total, weil ich war so jung und so aufgeregt und dann sagst du so, ich bin bisexuell. Und die war halt auch ein Ticken älter als ich, das weiß ich noch. Und ähm, dann bist du ja eh aufgeregt und so und keine Ahnung. Und dann lacht sie dir halt erstmal ins Gesicht, wenn du halt. Also so. Und dann kannst du es ja erstmal nicht werten und dann sagte sie halt direkt im Anschluss, ja, weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, bisexuell, ja, du bist ja noch jung, so dann dann du findest dann dich noch irgendwann, genau. du musst also, noch entscheiden. Genau, sie, sie sah das so als ich traue mich noch, nicht. also sie sah das so, dass ich mich noch nicht traue zu sagen, dass ich auf Frauen stehe oder dass ich lesbisch bin und ich okay. hab dann halt sagt so nee, also ich glaube eigentlich schon und ich bin mir da sicher und krass. So, hm. da musst musste dich bei einem Date rechtfertigen für deine Sexualität, ne? Ja. Das ist auch schon krass. Und es war einfach so, du bist so aufgeregt und nervös und dann lacht. Also ich weiß nicht, warum dieses Lachen, das hat mich so nachhaltig geprägt, ja. dass ich auch, das habe ich auch, glaube ich, zu dir in unserem Gespräch gesagt, dass ich gesagt habe, ich habe seitdem so ein bisschen Angst vor Lesben.
0: Ja, tatsächlich, hast du auch echt gesagt. Ja. Da habe ich natürlich gefragt, ähm, zu Recht, <lacht> ich auch. <lacht> Nein, da habe ich gesagt, warum? Und dann hast du es mir erklärt, aber das, ähm, das verwundert mich tatsächlich. Das ist schon, das ist schon hart, harter Tobak. Mhm. Wie ist es ausgegangen? Also hattet ihr denn ein gutes Date? Oder? Nee,
1: ich, ich habe mich sehr so? unwohl gefühlt, mhm. so, das weiß ganz, ich die ganze Zeit. Und dann bin ich irgendwann, äh, ist es halt irgendwie bei einem Drink geblieben mhm. und dann nicht nach Hause und, äh, das war es dann auch. Also ich habe sie dann auch nie, nie wieder gesehen. Ich habe auch die App dann irgendwie seitdem nicht mehr genutzt. Also wirklich komplett vom Handy gelöscht gar nicht mehr runtergeladen. Und habe dann seitdem halt so Tinder, dann irgendwann Bumble ist ja jetzt so das neue Ding. Der neue ja. Shit, ja. Genau. Aber hättest du, denkst du, du hättest die App nicht
0: gelöscht und weitergemacht, wenn sie dich nicht ausgelacht hätte? Oder ähm, wärst du trotzdem verunsichert gewesen? Nee.
1: Irgendwie? Also wenn, sie, wenn, wenn das nicht so ein negatives Erlebnis für mich mhm. gewesen wäre. Und ich bin sicher, dass, dass das jetzt total, wenn ich so wiedergebe, denke ich mir selber, michael das war überhaupt gar nicht so schlimm. Ja. Aber es hat mich so... Mitgenommen bis ja. heute, wenn ich darüber nachdenke, das war wirklich so, äh, ja. Und ich glaube, deswegen ist das auch so ein Trigger für mich, dieses, dass Leute bisexuell nicht ernst nehmen, weil ich dieses Erlebnis hatte in ganz jungen Jahren, wo ich mich gewagt habe, ein Date mit einer Frau zu haben, und dann wirst du riechst du so irgendwie ein Brett vor dem Kopf, mhm. so ungefähr. Ja,
0: ähm, ja ich glaube, das da, dass, dass verunsichert, glaube ich, auch viele. Denn auch in der Community, das war ja auch so das Ergebnis von den, von der Umfrage, die ich gemacht habe, da war super viel, ja, ja. Also ich habe nach Vorurteilen gefragt und ganz viele haben gesagt, ja, das, man nimmt sie einfach nicht ernst. Und das ist schon krass. Das ist ja im Grunde so, als wäre es, als wär, wären Bisexuelle eine Randgruppe innerhalb der Randgruppe. so, ne?
1: Es also, fühlt sich so an, wirklich. Und ist das so? Es fühlt sich so an, weil ich, ich habe ich hab schon oft, das Gefühl, dass man nicht wirklich Teil der Community ist. Ja. Obwohl das B mit drin ist, sozusagen, mhm. das B. Ähm, es geht unter. Äh, ja, komplett. Und man wird halt nicht ernst genommen. Und dann auch wieder, wie du erzählst, so, dass, dass Leute dich nicht ernst nehmen. Dieses Lachen beweist es, dass, dass mhm. man nicht ernst genommen wird.
0: Voll. Ja. Und dann? Also dann hast du mal Pause gemacht, dann hast du dich nicht mit Frauen äh, beschäftigt quasi, sondern bist dann wieder zurück zu Männern. Also hast du dann dich wieder auf Männer fokussiert, weil du gesagt hast, komm, das ist sowieso alles scheiße?
1: Nee, so nicht. Ich habe dann schon, in, 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 nachdem ich das so ein bisschen verarbeitet hatte, schon weiter gedatet und Mann und Frau, aber zu, zu einer Beziehung mit einer Frau ist es dann nicht, nie gekommen, bis... Ähm vor kurzem. <lacht> mm
0: -hmm. Da gehen wir auch noch gleich auf ein.
1: Genau, aber äh, ich habe ich hab schon weiter Frauen gedatet, aber irgendwie auch nicht so ernst. Und ich hatte dann auch immer so, ich habe mir dann auch immer vorher schon eingeredet, ich mag mich sowieso nicht und so. Mm -hmm. Und äh, bin da irgendwie schon, glaube ich, so negativ rangegangen, dass mm -hmm. es auch nie was geworden ist. Das ist immer so ein, zwei Dates und dann war es das so.
0: Hast du mit deinen, ähm, mit deinen Partnern darüber gesprochen, dass du das auch hast? Äh, also, dass du auch... Ähm, Lust auf Frauen hast? Und, und wenn ja, was haben sie gesagt? Also war das abschreckend ähm, oder cool?
1: Ja, es ist ja, ich wollte gerade sagen, leider oft das Gegenteil von abschreckend für heterosexuelle Männer ja. tatsächlich. Also es Geil. ist die ganz, schon beim Date ähm, <lacht> die ganz klassische Reaktion, so dass die Augen so leuchten, so als ja. hättest du ihnen gerade gesagt, dass jetzt morgen Weihnachten ist. Mhm. So ungefähr. <lacht> ähm, und dann ist es aber für mich auch schon wieder so, wenn ich so eine Reaktion sehe, die wirklich so ja. extrem ist, dass, ja, ist dass bei unangenehm. denen direkt das Kopfkino spielt, dann denke ich, dann ist es mir so unangenehm, ja. dass ich dann dann habe ich den auch schon wieder so ein bisschen abgeschrieben. Ja, weil wenn aber. man das aus der männlichen Perspektive
0: sieht, also nehmen wir mal an, du, ähm, ein Mann sagt seiner Freundin, ich stehe auch auf Männer, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer Ganz als umgekehrt. Ne? Ja. Weil dann heißt es, das habe ich auch gelesen in den Kommentaren, bei Männern ist es, ja, du bist ja eigentlich schwul, traust dich das aber nur nicht mhm. zu sagen. Und bei Frauen ist es geil.
1: Bei Männern, genau. Und bei lesbischen Frauen ist es dann, ja, du bist lesbisch oder genau bist, oder du willst nur Aufmerksamkeit. Oh, Auf das ist, was ist das bitte für ein Vorurteil? Ja. Das habe ich auch ständig gelesen. Ich habe noch nie Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Aber ich hätte sie gerne. Ich, ich mag Aufmerksamkeit sehr, sehr gerne. Das habe ich tatsächlich, ich habe das
0: recherchiert, <lacht> denn ich habe mich gefragt, was ist denn das mit der Aufmerksamkeit? Und habe geguckt, es gibt tatsächlich ähm, Menschen in den Medien, die das als PR-Gag herangezogen haben, sich als bisexuell zu orten. Und zwar bei Gina Lisa Lofing und Luna, oh. Michaela Schäfer, Juliette Schopmann und Lucy Diakowska. Das steht da. Ich habe das Lucy, gelesen. Aber
1: Lucy ist doch lesbisch.
0: Genau, also die war Teil dieser Beziehung. Ah. Juliette Schopmann ist, glaube ich, diejenige, die gesagt hat, sie ist Bisexuell. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, ob das vielleicht stimmt oder nicht. Aber das stand da und da habe ich noch gedacht, okay, das. Also, das Gerücht besteht, dass Leute das als PR-Gag heranziehen, weil es Aufmerksamkeit mhm. irgendwie erregt.
1: Ja, und erregt. daher, da, da ja, genau, und da kommt wahrscheinlich dieses Vorurteil dann her. Genau,
0: und daher kam das und dann äh, habe ich nämlich, da, ich konnte es mir erst nicht erklären: Aufmerksamkeit, wenn du irgendwie sagst, ey, ich bin auch, ich weiß nicht, bisexuell, was soll das für eine Aufmerksamkeit erregen? Also, ja, bei wem?
1: Diese, Sexualisier diese Sexualisierung, glaube ich, ist es, was, worauf Leute anspielen. Dass du ja. halt das einem Mann sagst und der so, hm, geil, und dann den. Also vielleicht gibt es dann halt Frauen, die denken, so geil, der findet mich jetzt äh, geil. Aber wie gesagt, bei mir war es immer nur extrem, war war's mir einfach immer extrem unangenehm. Ja.
0: Und dann hast du irgendwann nochmal den Versuch gestartet, ähm, beziehungsweise hast du eine, hast du jetzt eine Frau gefunden? Also du hast eine Freundin jetzt. Ja. Äh, seit, da musst du jetzt, also du musst es natürlich nicht en detail erzählen, aber wie kam das? <lacht> äh, weil ich, genau, wir haben uns kennengelernt, da hast, warst du Single, das weiß ich noch. Mhm. Und äh, dann haben wir uns das nächste Mal getroffen und hast du mir von deiner Beziehung erzählt und war so süß, verliebt. Grüße an deine Freundin an dieser Stelle. Ja, Grüße. Ähm, <lacht> und sie lächelt. Wie war das? Wie, war, wie kam das? Ähm, ja, wir haben
1: uns über Bumble kennengelernt. Hm. Ach, also stimmt, tatsächlich richtig, dann doch über die Dating-App. Und ja. Und, äh, ja. Äh, ja. Was ganz macht Bumble klassisch. anders
0: als, äh, als her?
1: Äh, ähm, äh, dass da, ich meine, es, halt, es ist halt so die Tinder 2.0-Version. Ich sage mal, es ist wie ein bisschen wie Tinder, nur ein bisschen seriöser und nicht ganz so versext. Okay. So, es okay. ist auch, und Bumble, was das Bumble ausmacht, ist ja die äh, Sache, dass da die Frau immer zuerst schreiben muss, was sich bei zwei Frauen dann relativ sowieso erledigt. Ah, oh, das ist, ja, okay. Aber Bumble hat halt eine Frau gegründet, also, ah, genau, und okay. sie hat dann halt gesagt, okay, Frauen müssen zuerst schreiben, um halt diese diese ungewünschten Penisbilder etc. zu vermeiden. Ja. Die ich trotzdem schon über Bumble bekommen habe, aber sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, Genau, und da habe ich dann halt äh, meine was Freundin Hast jetzt du dich
0: gefreut? Freut man sich als ähm, bisexuelle, als heterosexuelle Frau über
1: Dickpics? Ich kann mir keine Frau auf dieser ich Welt. Ich habe noch nie einen bekommen. Kann sich ich, über Dickpics freuen. Ich, ich, ich wüsste auch ehrlich gesagt
0: nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kenne auch
1: keine heterosexuelle ja. Frau, die sich über Dickpics freut. <lacht> <voll>. Also, <lacht> liebe Männer,
0: es bringt nichts, wenn ihr Dickpics verschickt. Niemand freut sich darüber. Lass Keiner es. Soll ich sich. dir mal sagen,
1: was das für ein Typ. Ey, den, das ist mir jetzt egal, dass ich das sage. Ja. Der Typ, der mir ein Dickpick schickt, das war ein Polizist. Oh,
0: ja. Ja, also krass. Ja. Woher wusstest du, dass er seine, seine Uniform auf
1: irgendeinem Bild? Nee, gehabt, wir hatten, halt, wir waren halt im Gespräch. Ja. <lacht> ja, auf dem Bild. Er hatte es <lacht> <lacht> mit
0: der mit dem Festnetz durchwahl <lacht> Für äh, den Fall, wenn es brennt. Nee, er hat,
1: er also. hat, wir waren im Gespräch vorher. Wie gesagt, ja. weil sonst hätte er mir ja gar nicht schreiben können. Ah, richtig. Und da kam raus, dass er Polizist war, wo ich schon halt schon so ein bisschen gesagt habe so. Mm. Und ich glaube, er ist dann. Er war auch ein richtiger so richtig ätzender Mann und meinte dann so ja, aber so was hast du denn gegen Polizei und so eine ganze Diskussion, weil ich ja. nicht so der Polizeifan bin. Ja. Ähm, naja, und dann am Ende hat er als Alpha-Move einfach ein Dickpick, also komplett aus dem Zusammenhang wie unangenehm. Ungefragt. wie
0: unangenehm. Das ja. ist ja auch richtig übergriffig eigentlich, ne? Das ist ja, ja. Hast du, kann man das, das, kann man anzeigen. Das kann man zwischen, anzeigen ne?
1: mittlerweile, glaube ich, ja. Okay,
0: aber hast du nicht gemeldet nicht oder gemacht, so. Nee. Okay.
1: Aber es ist, es ist schon extrem übergriffig. Und ich bin auch sicher, es gibt Frauen, die das dann auch richtig mitnimmt und dann finde ich es echt nicht in Ordnung. Mhm.
0: Ja, vor allem, wenn, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was da, was da die Intention dahinter ist. Also, was, was erwarten die sich denn davon? Dass vor allem, sagt, oh
1: mein Gott, wie nett von dir.
0: Ja, danke. Ja, Der schön. ist aber schön. Hammer. Das drücke ich mir aus. Mir einen Kühlschrank.
1: Hast du das noch mal in höhere Auflösung?
0: Ja, <lacht> hast du das mal in größer? <lacht> ähm, ja, aber gut. Ich, ich habe Wie
1: gesagt, ich habe noch nie einen Dickpick
0: bekommen. Es soll jetzt aber auch keine Aufforderung an irgendwen sein, dass er mir
1: einen Jetzt kriegst du Dickpicks.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es auch das, das Äquivalent für Frauen? Gibt es
1: Boop-Picks oder so? Monika-Picks. Ach, ist das so? Nein, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Monika Pix heißt das? Monika. Ich sage immer zur.
0: Äh ah, Vulva Pix so. Ja. Nach dem Motto, ich verstehe gar nicht, warum das nicht irgendwie mal gängiger oder mal, ähm, mal passiert. Ja, zwischen weil Frauen, Frauen auf nicht auf so
1: gestört sind wie Männer.
0: Wobei man weiß. No es offense. Nicht. Ja, aber vielleicht weiß man es ja nicht. Vielleicht machen das ja Frauen und, und reden einfach nur nicht drüber. Aber
1: soll ich dir was sagen? Ich glaube, selbst wenn es Frauen machen würden, würden sie es nicht ungefragt machen. Ich
0: habe ich hab mal mehrfach ähm, nur so, ähm, äh, wie heißt das, Busenbilder bekommen, also wirklich oh. Ausschnitte. Bilder. Nein. Das war's aber schon. Du? Ja, ich.
1: Und ich, ich fand, also passiert ich, das wenn man berühmt wird dass man dass Leute einem Leute einfach bubi schicken ich bin ja nicht schicken?
0: ich bin also ich habe irgendwann mit, mit einer Frau geschrieben dann sch, äh, schickte sie mir ein, ein Bild ähm, auch relativ aus dem Zusammenhang wo sie einfach ihr, also ab dem Hals einfach nur auf ihr auf ihr Dekolleté Nochmal zurück zu äh, Bumble was genau bei Bumble habt ihr euch kennengelernt was genau. hast du da was hast du da für eine für eine Subline da kann man doch so ein Motto angeben ne was mhm. hast du denn da
1: ich hatte einen, äh, einen, einen Songtext da ganz klischeehaft oh. so eine, aber wenig also nicht jetzt so eine ganze Tattoo oder all the, so all the, all the the things she said. No regrets, <lacht> uh, just love. Nee, ich hatte einen Songtext von Giant. Ein Tag ohne Lächeln
0: sing. ist ein verlorener Tag.
1: <lacht> ja. <lacht> Irgendwie so ein Ausschnitt aus dem Michael-Wendler-Song hatte ich. Geil. Und das hat sie richtig. überzeugt. Okay.
0: Mhm. Und das, die ist musikaffin und hat dann gesagt, oh. und hat gesagt. Oh. Das ist Aber ich finde das immer ganz, das ist, also der, der Grad ist schmal, dass du irgendwas ähm, Cringiges da platzierst.
1: Ich mich. möchte mich auch kurz verteidigen, weil ja, das ist relativ cringy, da einen Songtext zu haben, aber es war, weil der passte so zum Date-Charakter, weil da stand, ähm, buy me a drink and let me tell you why I need it. Und ich fand, das war eine schöne Einleitung. Uh. Und ich muss sagen, du, ihr könnt jetzt darüber lachen, der eine oder andere oder die ein oder andere hat dann immer schon geschrieben, so hey, ich würde dir gerne einen Drink kaufen, dann kannst du mir erzählen, was los ist, so ungefähr. Schön, aber es ist gut. Oder? Ist gut. Ich hatte mal, ähm, bei Tinder hatte ich mal den Spruch,
0: ähm, ähm, ich achte auf Kommasetzung oder so. Uh. Ja, ja. D Kann so oder so funktionieren. Ja, ich, ich dachte es witzig, war es aber nicht.
1: Ich glaube, ich fände es ansprechend, wenn ich ehrlich mit dir bin.
0: Ja, es, es war, ich dachte es wäre witzig, aber irgendwie kamen dann auch ganz komische Nachrichten so nach dem Motto, ähm, hast du keine anderen Dinge, auf die du achtest? Mhm. Oder dann ein Satz mit ganz, wenig, ganz, ganz wenigen oder mit ganz vielen Kommata. Mhm. Keine Ahnung, ich dachte, das wäre witzig. Egal, ist ja auch nicht mehr. Bist aber, du noch bei
1: Dating-Apps?
0: Ich habe die noch, aber ich nutze sie eigentlich so gut wie nie.
1: Wirst du da dann auch erkannt?
0: Ich habe tatsächlich zwei, drei Mal ich so eine Nachricht bekommen, dass mein Profil als Fake gemeldet wurde. Das hab ich, darum habe ich dann irgendwann auch gesagt, also es ist einfach nur nicht mein Ding so richtig. Ich habe
1: mal Luke Mockridge bei Tinder gesehen. Ja? Ja.
0: Ach krass, ich habe Oliver Pocher mal bei Tinder
1: gesehen. Meinst du, das war echt? Pfff
0: ja weiß ich nicht aber wer aber da frage ich mich auch wieder wer hatte ein Fake-Profil mit irgendeinem Promi drin wer macht das so nee,
1: und vor allem äh, bei Luke Mockridge war es halt auch so dass, dass man ihn nur ganz schwer erkennen konnte. also man konnte hm. ihn auf den Bildern gar nicht erkennen und dann hatte er aber sein Instagram verknüpft und das kannst du ja wirklich nur wenn es dein Instagram ist und dann habe ich halt so gemerkt
0: und das war wirklich so, das war wirklich
1: ja, war er oh, krass.
0: ja aber auch Promis so aber gut, jetzt ne? ist er
1: stark unbeliebt deswegen
0: okay äh, ja, aber auch da muss man sagen, äh, ne, sind auch nur Menschen, die suchen ja auch irgendwo auf Dating-Apps. Aber ähm, ich weiß nicht, ich bin da so ein großer Fan von Real Life, von, von Gartenpartys und von äh, Abendsgrillen am Rhein, ja. sowas. Das ja. ist immer das, finde ich persönlich. Aber, aber in, wir leben auch gerade in Lockdown-Zeiten, ne? ganz ehrlich. Ja. Ich habe so viele äh, Freundinnen und Freunde, die gerade auf Dating-Apps sind und in der Lockdown-Zeit so krass viel ge ge gedatet haben und dann immer so im Winter mit einem absolut kalten Blühwein dreht ich mal um einen eigenen Block gelaufen sind. Weiß ich nicht.
1: Ich kann dir nicht sagen, wie viele Dates ich hier bei Minusgraden hatte, wo du einfach nur im Kreis läufst und versuchst, eine Person kennenzulernen. Datest du
0: viel? Bist du offen für, oder warst du offen für Nee, aber ich war auf
1: jeden Fall eine von den Personen, die bei, äh, während äh, Corona viel gedatet hat. Ja, weil, weil
0: viele waren auch einsam und dann wollten sie einfach irgendwie neue, neue Impulse, ja. neue, ja. Und äh, da war war, wie, wie bist du bei Dates so? Also bist du da, ähm, gehst du offen da dran oder hast du dann eine Sache, die, die stört und du swipest den dann gedanklich weg?
1: Nee, ich glaube, ich bin relativ offen. Ich bin auch durchaus so jemand, der, der dann gerne die eine oder andere Red Flag erstmal ignoriert und oh, sagt ja. so, das, das, das meint die oder der nicht so. Das, ja. ich, ich kann den oder die auch verändern und so. Ja. Erziehen, ähm, genau. ja, bauen,
0: kannst du die bauen. Genau. Ah, okay. Ja. Dann habe
1: ich aber jemanden gefunden, der keine einzige Red Flag so, hat.
0: So, und hast du <lacht> wieder die guten, den den Übergang wieder gefunden. Keine Red Flag. Ähm, wie war das erste Aufeinandertreffen? Nee, wie war das erste Gespräch? Einstieg war äh, wahrscheinlich, äh, lass mich dir deinen Drink kaufen und dann erzähl mir, was da los war? Nein.
1: Nee, das war nicht der Einstieg. Der Einstieg okay. war, dass sie, man, man hat bei Bumble die Option, so Fragen zu stellen. Also sozusagen mhm. äh, hier, dann haben die so vorgeschlagene Fragen und dann, dann ja. So ich glaube, sie, oh, was war denn unsere Frage? Es war irgendwie sowas in die Richtung, ähm, wofür hast du als Kind mal richtig Ärger bekommen oder so. Und dann hat sie darauf geantwortet, aber dass der, 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 der Trick ist, dass ich ihre Antwort erst sehen kann, wenn ich meine abgeschickt habe. Das heißt, es ist nicht so, du kannst ihre sehen und dann so sagen, okay, sie ja, dann schreibe ich weird. mal das und das. okay genau Sondern ich sehe ihre Antwort nicht und ich muss antworten, bevor ich ihre sehen kann. So. Okay. Und dann äh, hatte sie äh, geantwortet, dass sie irgendwie ihrer Schwester einen Zahn rausgezogen hat. Und ich hatte geantwortet, <lacht> dass ich aus dem Ballettunterricht geschmissen wurde, weil ich ein anderes Mädchen angegriffen habe. Angeblich. <lacht> Angeblich. Angeblich. Okay. okay, aber gut, dass sie sich dann trotzdem noch weiterhin mit dir getroffen hat. <lacht> ja, auch wenn du schon in Kindheitstagen
0: sehr viel aggressions also offensichtlich Aggressionspotenzial. Angeblich. Also angeblich angeblich ich habe ja angeblich den Zahn rausgeschlagen kann <lacht> ja, genau. mich nicht daran erinnern ich war so besoffen als Kind <lacht> weiß gar nicht ja.
1: okay genau und so und und so kam das dann zustande <lacht>
0: Ach krass. Und dann habt ihr so hin und her geschrieben und dann hast du auch in der Zeit schon gemerkt, hm, das funktioniert, das ist so ein Flow. Weil manchmal ist das ja so, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, da ist der Flow einfach nicht da. Es funktioniert Total. ja nicht. Dann hm. schreibst du was, dann kommt eine dumme Antwort zurück. Also eine, eine Antwort, die dir irgendwie jetzt nicht so zusagt. Und dann weißt du gar nicht, ob du noch weitermachen sollst, weil es ja. irgendwie dann so ein bisschen schnarchig wird.
1: Oder wenn das du so die Antworten so extrem, äh, wo du so erzwingen musst, weißt, ja. du, wo du so extrem drüber nachdenkst, okay, was schreibe ich jetzt, um irgendwie cool zu wirken? Und du ja. kannst nicht einfach, du antwortest nicht einfach so locker von der Hüfte weg. Ja. Genau. Und es
0: ist auch immer gefährlich, zu viel zu schreiben. Also zu viel, zu lange. Irgendwann muss man mhm. sich dann einfach treffen. Weil Es gibt Leute, die tendieren dahin, dass sie die Romane schreiben, anstatt einfach an, also anzurufen, kann man ja auch machen. Mhm. Oder einfach zu sagen, lass uns auf ein Bierchen treffen und dann reden.
1: Genau. Und ich hatte tatsächlich ja. bei schon, ich hatte schon, dass, dass du einmal so, hey, wie geht's? Hey, lass mal ein Kioskbier trinken, okay. Und dann triffst du dich. Also wirklich innerhalb von zwei Sätzen. Und ich hatte halt auch schon, dass du mal irgendwie eine Woche oder so schreibst, bis ihr euch ja. trefft. Und wie lange habt ihr geschrieben? Tatsächlich echt lange. Also sie hat mich echt lange hingehalten. Ah. Und ich bin irgendwie nie so die, ähm, die Offensive, die dann fragte, sollen wir uns mal treffen? Ich warte immer darauf, dass die andere Person das macht. Hat sie aber nicht gemacht. Ähm, und dann, ja, musste ich, habe ich dann irgendwann all meinen Mut zusammengenommen. und gesagt, so, sollen, wir uns, sollen wir uns mal treffen? <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns getroffen und dann war es gut.
0: Ja? Hast du, ihr, du hast ihr vorher gesagt, dass du bisexuell bist, ne? Äh,
1: oder gar nicht? Nee, tatsächlich gar okay. nicht. Erst beim zweiten Date war das, glaube ich, Thema, wenn ich, mich, ich hoffe, ich äh, ver ver vertue mich jetzt nicht, ja. aber ich erinnere mich, dass wir beim zweiten Date ein relatives intensives Gespräch hatten über, über Sexualität, also sowohl, dass ich sie gefragt habe, wie, wie sie sich identifiziert und ich und so, und vorher war es immer so ein bisschen so eher unausgesprochen. Wie ist das bei ihr, was, als was identifiziert sie sich? Mm, sie ist auf jeden Fall auch so, dass sie sagt, ähm, Gott, wir reden so viel über die, die ich habe Angst, dass ich dafür Ärger kriege. Okay.
0: <lacht> Nach zwei Monaten nicht.
1: Meinst du? Ja. Ähm, dass, dass sie auch sich gar nicht unbedingt in eine Schublade stecken will. Okay, cool. Aber ähm, sie hat zum Beispiel mal den Satz gesagt, dass sie meinte, sie könnte sich nicht vorstellen, sich in einen Mann zu verlieben. Okay, zum Beispiel. okay. Ähm, und dann denke ich mir so, okay, dann ist das, geht das schon eher in eine bestimmte Richtung, als jetzt zum Beispiel bei mir. Okay, alles klar. Und dann habt ihr, habt ihr euch getroffen und dann hat es geflowt, dann war es irgendwie
0: gut, das hat sich gut angefühlt. Und, ja. ähm, und dann habt ihr euch dann nochmal getroffen. Okay, und dann äh, wurde dann, dann es was? Mhm. Und das, jetzt hast du eine, dann hast du jetzt eine Freundin.
1: Dann habe ich jetzt meine allererste Freundin. ist die erste, ne? Die allererste. Ist die,
0: allererste die erste und Punkt. auch
1: eine der ganz wenigen Lesben, vor der ich keine Angst habe.
0: Toll. <lacht> ähm, wie,
1: wie vor dir habe ich auch keine Angst.
0: Das wird sich gleich vielleicht noch rausstellen im Laufe <lacht> des Gesprächs. Mal gucken. Äh, wie, wie ist es denn, ähm, wie reagiert denn dein Umfeld? Also jetzt ist das ja, jetzt sind ja alle so gepolt und so getrimmt auf, Maika hat Freund. Und jetzt kommt Maike, hat eine Freundin. Wie ist das jetzt so? Also gibt es denn da schon kritische Nachfragen?
1: Kritische nicht, aber schon Nachfragen, dass ich ja. immer wieder so, ah, so. und Ich weiß noch, ein Freund von einer Freundin hat dann irgendwie sowas gesagt, so, ah, die, die Maike ist Lesbo? Und ich so, ja. nee, die Maike ist Bi Bio. <lacht> oder, oder was auch immer. Biologisch aber, abbaubar. Genau, ja. ähm, genau, aber ja, doch, da kam dann schon die eine oder andere Nachfrage ähm, von, von Leuten, die das halt nicht so auf dem Zettel hatten, weil wenn du es halt nicht auslebst, mhm was heißt nicht, auslebst, aber wenn du es nicht nach außen hin trägst.
0: Ja, und nicht jedem davon irgendwie detailliert immer mal genau. wieder erzählst. Genau,
1: also so für meine Familie und meine, meine engen Freunde war es keine Überraschung. Krass. auch eigentlich, auch für andere Leute würde ich behaupten, so in meinem so Jobumfeld oder, oder ja. privaten Umfeld was, weil ich ja offen damit umgehe. Und Total.
0: das ist auch sehr, sehr geil. Du schreibst ja auch Artikel bei Go, äh, GoFam, heißt, heißt das bei euch. Ja. Äh, und das ist auch geil, dass ihr dafür auch Sichtbarkeit, äh, also dass ihr für Sichtbarkeit für, für das Thema auch dann sorgt. Und mhm. das äh, Biphobie, äh, darüber reden wir ja, beziehungsweise Binegativität.
1: Oh, das ist ein anderer Begriff dafür, den kannte ich nicht. Ja,
0: Biphobie, ich bin ja so ein, kein Fan von diesem äh, Phobie-Wort, weil es ja mhm. immer so eine Angst hat. Und dann denke ich mal, dass, dass Leute, ich habe eine ne Angst vor Spinnen. Da habe ich, wenn ich dann mit dem Staubsauger rauskomme ne, und versuche irgendwie dann Homosexuellen aufzusaugen, <lacht> habe ich das auch noch nicht so in der, in der Form erlebt. Ja. Darum so, so Binegativität. negativität wie, das kannst du dir, wie kannst du dir das erklären, dass es das so gibt und dass das so ausgeprägt ist? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und äh, da rede ich glaube ich auch nicht irgendwie aus dem Nähkästchen, doch rede ich, ähm, dass das bei meinem Bekannten- und Freundeskreis halt auch ausgeprägt. Ähm, ja, dass das, dass das schon präsent ist. Also, mhm. ich habe eine Freundin gefragt, die auch schon sehr, sehr lange, also schon immer lesbisch war, und dann habe ich sie gefragt, was würdest du machen, wenn du eine Frau daten würdest, die dir sagt, sie ähm, sei bien? Dann meinte ich, nee, Finger weg. So, und das ist halt, das, ist halt, das sind Reaktionen gewesen, die ich auch ähm, von der Community bekommen habe. Finger weg.
1: Ja, und ist das nicht krass? Also ich mein, Ja, ich ich, also, natürlich, so das ist wir,
0: Diskriminierung. Das
1: ist für mich, also ich, mich, mich nimmt das richtig mit. Ich finde das richtig äh, traurig. Und dann, ne, kein Wunder, ja. dass ich Angst vor denen habe, so ungefähr.
0: Ja, weil sie sagte, mh, die gehen ja dann sowieso wieder zurück zu einem Mann.
1: Ja, das ist das Argument. Okay, und jetzt hast du den direkten Vergleich.
0: Das erste Mal. Ich, ich bin auch nicht ohne Vorurteile natürlich, ne, aber ich will die ja abbauen hier mit dir heute. Das ist ja quasi meine Therapiestunde, die du mit mir führst. Ähm, wie ist das, ähm, Hast du, ist das anders, mit Frauen Sex zu haben, als mit Männern? Also ist das Gefühl anders? Äh, oh Gott, ich bringe dich in eine unangenehme Situation, ne, weil das, ja, okay.
1: äh, äh, Nee, aber es ist, hast, dann, natürlich doch, ist es anders, natürlich, okay, es ist, ist ja ein anderer Körper, ist ja. ja klar, dass es anders okay. ist. Okay, gut, gut,
0: dass wir da so <lacht> offen drüber gesprochen haben. Okay, ja. Das ist halt, glaube ich, das, was, was viele irgendwie nicht verstehen, dass es, dass es auch, dass beide Geschlechter einem das geben können, was man braucht irgendwie, um oder dass beide Geschlechter einen befriedigen können.
1: Genau. Und ich glaube, das ist dann auch weniger geschlechterabhängig und mehr personenabhängig. Ja. Also ich glaube, man ja. macht dann zu viel am Geschlecht fest. Also ja. Es ist ja so, du es gibt ja bestimmt auch, Frauen, die schlecht im Bett sind. So. Natürlich
0: gibt es das. Ja. ja, genau. ja. Und wie, war das, wie war der Prozess des inneren Coming-outs bei dir? Es ist ja mehr oder weniger auch so ein inneres, weil, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man so weiß, okay, ich habe äh, irgendwie Bock auf Frauen, ich stehe auf Frauen, dann ist es jetzt okay. Aber wenn du sagst, ich stehe auf Männer und Frauen, ist das, glaube ich, irgendwie, der Prozess ist schwieriger, um es einzukategorisieren irgendwie. Ne? Man muss es ja nicht einkategorisieren, ist klar. Aber irgendwie macht ja irgendwas im Kopf da. Also ist da passiert doch irgendwas, dass du sagst, okay, was, was ist es denn jetzt, oder? Ja, oder irgendwie,
1: irgendwie schon, aber irgendwie habe ich es auch äh, irgendwie sehr leicht gehabt, glaube okay. ich. Weil ich okay. auch irgendwie nie Angst hatte, dass mein Umfeld da irgendwie schlecht okay. drauf reagiert und ja. Und ähm, auch, auch viele schon lesbische oder schule Freunde hatte und so. Und mhm. das war irgendwie dann gar nicht so und ja auch schon relativ alt war. Also ich meine, mhm. vielleicht, wenn du so als Teenie schon, ich meine, die heutige Generation, das ist ja immer, die sind ja immer jünger, wenn die ja. es feststellen, so ungefähr. Ja. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein komplizierterer Prozess war. Aber ich habe das Gefühl, für mich war das gar nicht so gar nicht so schlimm. Ich habe das irgendwie mit mir selbst ausgemacht und ähm,
0: ja. ja, aber ich hatte letzte, bei der Weinprobe, die ich letztens äh, gemacht habe, ähm, Grüße an Desiree, by the way, äh, die hatte auch bis Ende 30 Männer und hat gesagt, ich habe die geliebt, ich habe wirklich, und dann plötzlich kam der Punkt, dass sie sagte, es sind nur noch Frauen irgendwie, also sie schließt ja. es dann nicht aus, Ne, aber es war dann so, dass sie dann wusste, okay, das ist, glaube ich, das, was ich mag mhm. und dann ist es aber, sie definiert sich nicht als, als bi, sondern dann als lesbisch, das heißt, mhm. ja, ne?
1: Das gibt's ja auch und das Klar. ist auch absolut legitim. Aber ich habe das bei mir irgendwie nie in Frage gestellt, weil ich ja nie dann irgendwie dachte, ich, ich also ich will keine Männer mehr so ungefähr. Okay. Wie gesagt, das ich, das ging halt bei mir nie aus. So, wie gesagt, so sehr ich es aus, ausstellen würde, wenn mhm. ich könnte, aber.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, was auch ähm, viele, das habe ich auch aus meinem Freundeskreis, und um Gottes Willen, jetzt kommt raus, jetzt auto ich mich, als dass ich einen Freundeskreis habe, der, äh, der in, in Teilen tatsächlich auch biphobisch ist oder nicht. Phobisch, ja, hast du ja gerade schon bi-negativ ist. Mhm. Ja, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich finde es auch wichtig, dass man einfach mal drüber spricht. Ich sage, ihr nennt ja keinen Namen, aber es ist es ist einfach Fakt, dass das nicht gerne in diesen lesbischen Kreisen gesehen ist. Und das finde ich mhm. ganz gefährlich, muss ich sagen. Weil das es geht am Ende des Tages darum, dass man es wird immer gelabert von, oh, wir sind eine Community und keine Diskriminierung, aber fuck, ey, das findet total viel Diskriminierung statt und das muss man vielleicht auch an dieser Stelle echt mal sagen.
1: Es ist wirklich so. Es, und es ist, ist so. Es, es ist mies und es ist dann so, man, man sagt ja immer so, ah, Pride, jetzt auch im Juni, ne, und, ja. und, und alle gehören dazu und Rainbow ja. und Happy und Friends und Love und irgendwie so, es ist immer so viel Love, bis dann aber jemand irgendwas macht, was dir nicht passt. Also ja. wenn dann jemand bisexuell ist und das gefällt dir nicht. Ja. Und ich habe dann das Gefühl, es hat auch viel damit zu tun, dass glaube ich, viele ähm, Homosexuelle glauben, dass halt Bisexuelle, vielleicht auch zu Recht glauben die das, Heterosexuelle, so, so Normen, ähm, also die Vorteile davon, als Heterosexuelle angesehen zu werden, ja, haben sozusagen. Weißt du, was ich ah, meine? Ah, okay, ja. So dieses Straight das Passing. In, äh, oder dass sie in beiden Welten irgendwie stattfinden. Genau, können. das heißt so nach dem Motto, ja, ja wenn du gerade keine Lust hast, mhm. irgendwie äh, anzuecken, kannst du ja einfach ähm, nicht erzählen, dass du auch auf Frauen stehst, so ungefähr. Ah, okay. Oh, krasser Gedanke.
0: Okay. Also, das ist das, was ich ja. auch
1: mal gehört habe, dass da so eine gewisse ja Feindseligkeit da ist. Dass du, ja. Ja, du, du erlebst ja nicht die, die Diskriminierung, die wir erleben, so ungefähr.
0: Oder, was ich auch hörte, ist, das ist ja keine richtige Lesbe. Das ist ja irgendwie dann, ja, das ist ja das ist keine Framme. richtige Frau, die auf Frauen steht, sondern die sucht sich das nach ihrem Gusto irgendwie aus. Das ist, ja. Es ist ein, ein, ein riesengroßes Spektrum an Vorurteilen. Ja. Und das hatte ich so in der Form auch noch nie im Podcast besprochen. Weil Maike, mit der ich hier ja angefangen habe, Maike Johanna mhm. Reuter, auch hier nochmal ein Shoutout. Die ist ja auch bisexuell, hatte sich, ähm, hatte sich dann als bisexuell geoutet und das haben so die Medien haben das wahnsinnig krass aufgegriffen. Da ist eine eine Schauspielerin von einer Daily Soap, die sich als bisexuell outet und das ist ein Mega Ding. Mhm. So und dann denke ich mir auch warum eigentlich und dann das ist ich finde das krass einfach und ähm, und sie hat mir genau sie hat mir auch äh, das hin und wieder erzählt dass das ist einfach schwierig ist als bisexuelle Frau du gehst unter du bist nicht du wirst nicht sichtbar
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ja, und ich glaube dann, so es reicht dann halt so ein negatives Erlebnis, ich weiß ja nicht, ob die die Maike das auch irgendwie vielleicht schon mal hatte, dass du dich dann auch so total zurückziehst und total diese diese Furcht entwickelst und so, mhm. dann habe ich irgendwie so aus meinem Freund gesagt, komm, wir gehen mal hier auf die und die Party, ja. irgendwie so eine so eine Gay-Party halt ja. und ich sage dann immer so, boah, nee, ich ich hab, ich, hab, ich will da nicht hin, ich habe da Angst, ich fühle mich da unwohl, ähm, obwohl ja, ich habe ja nicht bisexuell auf der Stirn stehen, also ja. ich könnte ja durchaus einfach hingehen und ne, ja. einfach nichts sagen, aber es ist, ja, die Angst ist halt da.
0: Komisch, oder? Mhm. Ich finde das auch wahnsinnig. Also, du hast du hast ja auch Struggles irgendwie dann, ne? ich also
1: total. Ja, ich, deswegen, ich will das gar nicht so. Sicherlich gibt es Leute, die das besser wegstecken, aber ich muss sagen, mich hat das so geprägt und mhm. immer noch so. Es prägt mich immer noch so, dass ich das halt einfach schade finde, weil ich wäre so gerne Teil. Ich würde mich so gerne als Teil der Community fühlen. Ja, und das ist
0: ja eigentlich auch Ziel des Ganzen, ne? Dass man, dass man alle in diese Community mit reinholt. Und irgendwie ähm, gibt es dann, dann doch, äh, ja, irgendwie Diskriminierung, was mich echt extrem äh, erschüttert, so in dieser, in dieser Rainbow. Ja, wie gesagt, also alle reden immer davon und dann äh, gibt's, muss man sich sowas anhören. Und das ist halt so, so krass, weil es mir, bei mir auch, es ist auch so nah ist. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich das mal gehört habe, sondern es, es ist wirklich eine, eine festgefahrene Meinung bei vielen lesbischen Frauen. Aber es
1: war noch nie deine Meinung. Also es ist noch nie so, dass nee, du. Nee,
0: ich denke mir auch, ähm, also ich glaube, ich selbst kann, wüsste jetzt, also ich definiere mich, wenn ich mich definieren müsste, auch als lesbische Frau. Und ich finde, wenn das, ich bin immer der Meinung, wenn das Gefühl stimmt und du, dann da brauchst du keine Angst haben, dass derjenige oder diejenige geht oder zu einem Mann geht. Und ich hätte jetzt auch keine Angst äh, davor, dass ein Mann was hat, was ich nicht habe, was ja faktisch so ist, biologisch gesehen. Aber warum, wenn doch jemand sich committet und sagt, du, du bist eine Frau und ich stehe auch auf Männer, aber ich finde dich jetzt gerade toll und ich mhm. liebe dich oder ich mag das, was wie du bist dann ist es das doch. Dann sollte man doch auch gar nicht so das alles hinterfragen,
1: oder? Ja, und vor allem denke ich mir, wenn du mit einer lesbischen Frau zusammen bist, kann es doch genauso gut sein, dass sie irgendeine andere Frau auf der Straße sieht und dann Natürlich. denkt, ich will zu der, weil ja. die hat irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das hat, glaube ich, bei Menschen, die, Bifo, Fo, die so eine B-Negativität ähm, ja, ausstrahlen, nicht ausstrahlen, wie heißt es? Äh, in sich tragen. In sich tragen. Die haben auch, glaube ich, so ein, irgendwie so ein Problem mit dem Selbstwertgefühl. Weil es ist ja, im Grunde ist das ja eine Sache von, ich habe eigentlich nur Angst, dass sie geht.
1: Stimmt. So, ja. mehr ist es ja nicht. Ja. Und das ist ja
0: nicht das Problem der bisexuellen Frau oder des bisexuellen Mannes, sondern das ist dein Problem eigentlich.
1: Und ist es nicht auch irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, mies, dass, dass man sich dann als bisexuelle Frau Gedanken darüber machen muss, dass wenn man mit einer Frau zusammen ist und dann vielleicht in der Beziehung einfach nicht mehr glücklich ist, wenn man danach dann mandatet, man sofort in diese Schublade gesteckt wird, so es war, alles du, war fake. ja klar. Es war alles war ja fake klar. bei uns, war alles fake. Genau, ja. obwohl es ja einfach so ist, so, das geht ja, das schalte ich ja nicht ab. Ich habe auch ähm, bisexuelle Freundinnen, die, oder Freund, nee Freundinnen, ich hab kein, ich kenne keine bisexuellen Männer, aber bisexuelle Freundinnen, die mit einem Mann zusammen sind, aber trotzdem sind sie ja weiterhin bisexuell. ist ja nicht so, als würdest du dann so, ach, jetzt bin ich gerade heterosexuell, ach, jetzt bin ich gerade gay. Ja, und das ist
0: auch immer so eine, so eine Sache der Gesellschaft, dieses Zuschreiben von Attributen und Einkategorisieren, das, das hilft, glaube ich, dieser ganzen Sache nicht. Ja. Aber ich bin ja ich bin ja noch, habe ich ja letztens auch schon mal in dem Podcast gesagt, noch ein Fan davon, sich zu, also ich, jetzt von mir gesprochen, ich bin ein Fan davon, mich zu labeln, weil ich das irgendwie für meinen, ich habe das gebraucht, als ich das irgendwie hatte und ich wüsste jetzt, also ich finde das, ich brauche so eine Orientierung, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das irgendwie strukturieren, ich muss das wissen, was ich bin und wenn ich jetzt, sagen würde, ich stehe auf Männer, dann müsste ich da auch ein bisschen, bräuchte ich eine Zeit, bis ich das irgendwie einordnen könnte. Mhm. Das ist aber voll äh, personenabhängig. Also es gibt auch super viele Leute, die sagen, ich will nichts sein davon. Ich bin einfach ich. Genau. Aber irgendwie ist das schon für mich, äh, für meine Ordnung im Kopf, glaube ich, äh, so ganz wichtig. Und ich finde auch immer, äh, dass es, ist es, es gibt ja dieses, dieses ne, diese Safe Spaces, so Clubs und queere Clubs und ich fühle mich da auch dann ganz wohl, wenn ich da bin oder weil ich das so heimlich finde dann.
1: Total, und das, das gönne ja. ich, gönn ich dir total und das gönne ich allen total. Gönne ich, gönn ich den Lesben. Das ja. gönne ich äh, den Lesben. Genau. Und ist es dann aber jetzt ohne jetzt wieder die Selbstmitleidsschiene zu fahren, nicht schade, dass halt so Bisexuelle das halt nicht haben, weil...
0: Ja, guck es gibt, merke ich gerade, es gibt ähm, lesbische Partys, es gibt schwule Partys, aber es gibt keine bisexuellen Partys, ne?
1: Ja, ich meine, könnte man nicht einfach sagen, queere Partys, LGBT, also kann das nicht irgendwie einfach alle, jeder darf kommen, der ja, will so ungefähr? Ja,
0: natürlich, im wahrsten Sinne ja. des Wortes natürlich auch, mhm. ähm, finde ich gut, aber ich glaube, da, da müssen wir, glaube ich, echt noch gesellschaftlich dran und ich finde das auch wichtig, dass wir so offen darüber sprechen. Ich glaube, das ist auch gerade, äh, können sich auch viele damit identifizieren, weil ich wusste gar nicht, dass so viele Leute ähm, dem Podcast folgen und auch, auch ähm, ja, Ressentiments immer erfahren, immer noch.
1: Ja, und, und deswegen habe ich, das habe ich ja auch zu dir gesagt, als wir ursprünglich darüber gesprochen haben, den Podcast zu machen, dass ich gesagt habe, ähm, so sehr ich mich jetzt nicht als Podcast-Gast sehe. Ähm, <lacht> mega, es ist
0: super. Ich finde, du gibst uns wahnsinnig gute Einblicke in, in das Danke. Leben einer bisexuellen und Frau.
1: So. ja, Danke. Ähm, so sehr ich mich nicht so sehe, finde ich, das ist so ein wichtiges Thema. Und gerade du erreichst ja jetzt hier mit deinem Podcast genau die Leute, die vielleicht so denken ja. Und das ist einfach vielleicht für die immer ganz gut zu hören.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich finde auch sowieso, es gibt sehr wenig Podcasts, äh, glaube ich, die ähm, die das Thema ähm, aus allen Winkeln beleuchten. Bisexualität. Es gibt halt immer die schwulen, lesbischen, äh, es gibt Trans-Podcasts äh, oder Podcasts mit Transmenschen, aber Gut, oder vielleicht weiß ich es auch nicht besser, kann auch sein. Weil sie untergehen, weil sie nicht sichtbar sind, natürlich. Weil man sie Aber
1: vergisst. ich meine, du bist ja, du sagst ja selber, ihr seid ein LGBT Plus Podcast. Ja, das absolut. heißt, ihr deckt ja alles ab. Du hast ja auch schon Transfrauen und Männer ja, zu Gast, richtig? Absolut. Ja. ja. Und
0: darum finde ich das, also ich habe das Thema Bisexualität oder Bi- ich sage das einfach B B. Ich finde, ist Geht leichter von der Zunge. Ja, ich kann das, wie negativität ich habe noch kein Bier getrunken, aber ich, ich krieg's nicht hin. Äh, das ist gar nicht präsent gewesen. Ich glaube, ich habe ich das wirklich noch nie genutzt. In, dem, in 154 Folgen habe ich das noch nie thematisiert und das finde ich ähm, super wichtig. Was würdest du denn ähm, Frauen raten, die das jetzt hören und sagen, ey ja, ich habe das auch, was soll ich denn tun dagegen? Ich, hab,
1: ich, bin, ich, bin, ich
0: finde einfach nicht statt, ich fühle mich unwohl in der Community oder ich... Ähm, das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen.
1: Ich glaube, es ist einfach viel eine Sache von Trauen. Ich glaube, ich habe mich dann halt nach diesem ähm, einen Erlebnis so lange nicht getraut, was falsch war. Weil klar, es gibt viele dieser Vorurteile und es gibt viel Biphobie in der mhm. Community, aber es gibt genauso viele Leute, die halt gar nicht so sind, die gar nicht so diese, diese Vorurteile gegen die Sexuelle mit sich rumtragen, so wie du oder so ja. wie meine Freundin oder so mhm. wie viele andere in meinem Freundeskreis. Und ich glaube, die klar. Leute musst du dann einfach finden und um dir selbst eine positive positiveres Bild von der Community zu machen und um diese Angst auch abzulegen und dir auch einfach vielleicht selber zu sagen nee, ich bin ein Teil der Community ich gehöre dazu genau wie jeder andere das findet vielleicht nicht jeder cool aber ähm, ich bin auch ein Teil des Regenbogens
0: ja und ich muss und ich finde auch dass man sich selbst wenn man datet und jemanden trifft der bisexuell ist dann darf man das nicht sofort abhaken dann da muss man wirklich auch mit Offenheit rangehen und sagen ja. also was sind auch hier mit Offenheit drangehen. Ja, da muss man offen sein und sagen, lass uns erstmal gucken, wie das Gefühl ist. Weil ich glaube, das ist essentiell.
1: Nicht direkt in eine Schublade stecken, ja. nicht lachen. Nicht genau,
0: das sowieso nicht. Also lachen finde ich ja schon mal ganz, ganz genau. gemein. Auf jeden Fall
1: schon mal ernst nehmen vielleicht. Genau. Und nicht denken so, ah ja, okay, du weißt einfach nicht, was du willst.
0: Step 1, auf Step jeden Fall. Eins. Das
1: wäre jetzt aber für die Leute, die Bifob sind. Das war jetzt ja. das andere war meine Message an ähm, aber bei Fellow Bias. Meinst du, dass Bifobie ähm,
0: am meisten innerhalb der Community äh, vorhanden ist? Oder ja, ne?
1: Auf jeden Fall. Weil also,
0: das ist glaube ich so ein Phänomen. Ich glaube, wenn also, ich glaube, Biphobie findet gar nicht bei Menschen statt, die homophob sind oder homonegativ. Sind. Ich, glaub nicht, homo ich glaube nicht, weil ich glaube, diese
1: Leute sind dann einfach homophob. Ja. Die finden das dann einfach doof, ja. dass zwei gleichgeschlechtliche zusammen sind, ob, ja. das, ob sich jetzt einer als bi und einer als Das homo ist denen allen egal. Ist denen egal. Das ist ja noch wieder alles übereinkommen schon. die Biphobie ist glaube ich echt, würde ich sagen, 99 innerhalb der Community. Krass, ne? Mhm.
0: Wow, das ist Genau, krass. aber es
1: gibt so viele Negatives. Also es gibt ja genauso wie Bodyshaming innerhalb der Community, oder? Ja, natürlich, um Gottes ähm, Willen, ja. Weiß ich nicht. Es gibt so viel ja. Negatives, sage ich mal, innerhalb der, der all der schönen Sachen, die es gibt.
0: Mir hat mal irgendeine Frau gesagt, ich weiß nicht mehr was, äh, ich, ich weiß nicht mehr wer, äh, die sagte, sie wäre von einer Barkeeperin angesprochen worden, die zu ihr sagte, boah, du bist viel zu feminin für eine Lesbe, ganz ehrlich, also sorry. Ja. Da dachte ich mir auch, das ist ja auch eine Form von, von Bodyshaming. Das hast und du auch ein bisschen so zu mir gesagt. Genau, das habe ich exakt. <lacht> ich war die Barfrau.
1: Ich war. Nein, aber du hast gesagt, man sieht es mir, man sieht es mir nicht an, hast du zu mir das gesagt. Das ist aber im
0: Scherz, im Scherz. Ich, mhm. Natürlich nehme ich diese, diese, dieses, ähm, diesen, ich nenne es jetzt mal Glaubenssatz, den nehme ich ja immer wieder und finde den, was ich so lustig finde. Ich krieg den ja auch, oder ich kriegte den äh, oft zu hören, als ich noch keinen Podcast gemacht habe. Und das fand ich immer so witzig, weil ich mir dann überlegt habe, okay, dann muss ich diesen Klischees entsprechen, damit du mich ernst nimmst. Ja. Aber was sind denn die Klischees von Bisexuellen? Aber ja ich gar glaube, nicht? also ich
1: kann jetzt ja nur für mich sprechen, Optisch. aber ah, ich, 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 ja, bitte. Cropped Jeans. Ja, ja. Was ist das? Ja. Also, was, warum? Das ist ein Argument, ist, ist das cropped? Nee, ist nicht cropped. Ist einfach... Äh, ich habe gerade ich... unter
0: den Tisch geguckt, um zu gucken, ob ähm, Maike umgeschlagene Jeans...
1: Äh, ja, aber Boden die, ist ja, Enden die Jeans ist ja schon kurz, also man sieht meine Knöchel ja Was schon. Was ist denn eine Crop-Jeans? Na, das, das ist einfach
0: sehr stark umgeschlagen. Ja, umgeschlagen.
1: Und, ich meine, das ist theoretisch auch eine Crop-Jeans, aber alles, wo, ich glaube, alles, wo man deine Fußgelenke sieht, ist eine Crop-Jeans. Ah. Aber ich glaube, das, das ist ja auch alles so klischeehaftes Denken und ich bin sicher, du hast das auch schon gehört. Ich habe das Gefühl, jede Frau, ja. die, die queer ist und lange Haare hat, direkt immer so, ach, oh, die hätte, hätte ich nicht gedacht. Nur weil du lange Haare hast. Also ja. komm bitte.
0: ja. Ja, aber ich finde, das wird dann ähm, auf jeden Fall wird das angegangen, dieses Klischee mit Formaten, ne? Äh, hier Princess Charming und Co. Um zu zeigen, dass die Variation, diese Brand, die Bandbreite von lesbischen Frauen oder bisexuellen Frauen so groß ist und es, das ist mega, dass es das mhm. gibt oder auch Podcasts oder Bücher, Filme, wie auch immer, um abzudecken. Das ist die Realität. Ja. Und, und, und bei Liedige. Princess
1: Charming ist mir das auch sofort mega positiv aufgefallen, mhm. dass das so, unterschiedlich, genau, so ja. unterschiedliche Frauen sind und halt auch teilweise, da die entweder sagen, ich möchte mich gar nicht labeln oder die auch sagen, ich bin bi. Oder non-binär. Non also wirklich mhm. alles ist dabei und das finde ich total schön. Und ja. das zeigt, wie divers äh, ist, wir eigentlich sind genau. als queere Frauen. Und ja. eben nicht nur der eine Typ. Hätte ich nicht gedacht,
0: vor drei Jahren, als ich angefangen äh, habe mit dem Podcast, dass es mal ein queeres, äh, ein, ein, ein lesbisches Dating-Format gibt. Und das haben wir jetzt. Es ist wahnsinnig viel passiert für cool, die. Es oder? Ist es cool. Finde ich auch gut. Und ich weiß nicht, das habe ich im Podcast gesagt, ähm, mit wem war es noch? Weiß ich nicht, mit Irina, glaube ich, ähm, dass ich das erste Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, sehe, wie. Lesbische oder bisexuelle oder nonbinäre Menschen, äh, wie die daten, das habe ich so noch nie gesehen. Nur schwul, klar oder heterosexuell. Aber so wie ich daten würde, habe ich noch nie im Fernsehen gesehen. Stimmt. Und ich, wir, sind, wir sind 30. Also über aber, 30. Dann,
1: aber dann wurde direkt beim ersten Einzeldate Fußball gespielt. Und dann
0: Ja, ein paar Klischees müssen schon <lacht> bedient werden.
1: Ja. Also ja. insofern. Äh, ist es ist es auch, ist ganz es auch gut. einfach mehr lustig als, als erstmal. Ja. Es ist Unterhaltung. Find ich ähm. auch. Ich wollte noch eine Sache sagen ja, zu, dem, zu dem, dass, dass, dass du meintest, ähm, ich weiß, du hast das nicht ernst gemeint. Und ich, ich nehme das auch nur als, äh, als Angriff, wenn jemand zu mir sagt, ich sehe nicht äh, gay aus. Mhm. Ähm, weil ich selber total, was auch irgendwie ja biphob ist, total versuche, gay auszusehen. Um, und ich ähm, das um, total, zu,
0: um gesehen zu werden. Was machst ja, du denn und dann, dann so, ja,
1: dass ich das, na, was heißt, was mache ich? Aber ne, du hast ja gesehen, ich hatte eine Latzhose an, hast du gesagt, Maike, das reicht nicht. <lacht> Und 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 du hast also einen Werkzeugkoffer dabei und hast du
0: so <lacht> mit, mit dem Werkzeugkoffer rumgewedelt und habe ich immer gesagt das reicht auch nicht hat mal hat auch nicht
1: gereicht nee und und also oh, das
0: stimmt auch eine gute Idee äh, oder ein guter Gedankengang dass du natürlich sichtbar sein willst irgendwie, ja und oder? dass ich so
1: wirklich dann auch je nachdem was ich anhabe oder wie ich dann an dem Tag aussehe so ich habe es immer total wenn ich ein Beanie anhabe oh Gott jetzt oute ich mich total peinlich egal ja. dass ich, wenn ich so ein Beanie <lacht> aber ich immer denke so jetzt aber jetzt sehen die das also jetzt sieht man mir es doch an also als würde keine heterosexuelle Frau ein Beanie tragen nee
0: aber ich glaube tatsächlich Beanie ist eine Eintrittskarte ich habe immer diese, ich habe im Winter diese Carhartt-Mützen ja. und dann fühle ich mich richtig da. da. Oder, ich,
1: ich, oder wenn ich im Sommer eine Kappe <lacht> anhabe. Schön. Ja, total. Ja. Und dann gehe ich so die Straße runter und dann, wenn mir dann zum Beispiel, wenn ich dann eine Frau sehe, die so ganz offensichtlich ähm, vielleicht oder in die Richtung geht, dass, dass sie... Ähm, auch queer sein könnte erwische ich mich, dass ich sie so intensiv anstarre ja. in der Hoffnung, dass sie dann ähm, oh. was auch immer mich anspricht oder vielleicht einfach sagt so hey cool ja an dem Augenkontakt merkt
0: man tatsächlich auch, ob jemand gay sein könnte ist das
1: so ja sag ja. mir mal was ich die Insights also ich bin ja jetzt in einer Beziehung so ist es ja nicht aber ich möchte ja trotzdem irgendwie den Zugang bekommen
0: was meinst du auf der Straße ob man also ob der Gay da angeht genau ja also, der Gay da der ist schon bei mir sehr verlässlich also das ist auch wieder wahnsinnig klischeeig dass ich das sage aber ich habe schon ich habe also, ich spüre Vibes. Mhm. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich ähm, sehr empathisch bin. Ähm, aber ich merke an, an den Blicken, wenn jemand intensiver guckt oder auch Sachen sagt, äh, so, so Sachen wie, ja, ja, ein bl habe ich schon mal, so, das ist schon klar. Mhm. Aber gut, es sind alles nur Klischees, äh, kleiner, ähm, kleiner Hinweis. Kleiner Exkurs. Natürlich. Ähm, ja, Maike, wir haben äh, die äh, Dreiviertelstunde voll gemacht. Es ist, es ist verflogen wie sonst was. Ich habe gedacht, wir hätten vor zehn Minuten angefangen. Ich fand es ja, sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Schön
1: mega gut ich freue mich ich hoffe ich habe irgendwas schlaues gesagt
0: absolut durchgehend äh, ich freue mich darauf wenn äh, wir uns mal auf ein Weinchen mit deiner Freundin treffen ich fühle mich, fühl mich gerade ganz komisch dass ich das sage als wärst du meine Mutter Nee, als wärst du dieses, diese, diese als wär ihr, als wärt ihr diese, dieses dieses couple was was dann so einen Dritten dazu holt ja schön dass du da warst bin ich sehr gefreut ähm, und ich würde sagen ihr Lieben wir hören uns nächste Woche wieder checkt auf jeden Fall mal busenfreundin magazincom Checkt unseren Wein. Wir haben ja jetzt eine Burgunder-Freundin. Äh, und ähm, wir sehen uns. Und hören uns, würde ich sagen. Bis nächste Woche. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.